0: Und wenn wir über Musicals als politisch sprechen, als Teil eines öffentlichen, eines öffentlichen Diskurses und als etwas, das uns politische Impulse geben und zum Nachdenken anregen kann, dann potenziert sich diese Relevanz. Katzen und Cash-Chaos – ein Podcast über backstage im Musical mit Lisanne Wiegand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, nicht ganz normalen Folge hier bei Katzen und Cash Cows. Ähm, ich hatte ja angekündigt, die Interviews machen Sommerpause, während ich mich in meinem neuen Vollzeitjob, der nichts mit Musical zu tun hat, orientiere. Ähm, und ja, ohnehin ein Großteil der deutschen Theater direkt von der Corona-Pause in die Sommerpause gegangen sind. Trotzdem soll es hier natürlich von Zeit zu Zeit neue Folgen geben, die sich ähm, etwas, was ich gerne halt den Musical Diskurs nennen möchte, annähern, annähern sollen. Ähm, genau. Vorab zwei kleine Disclaimer: der etwas lustigere von beiden ist. Ich ähm, nehme das im momentan relativ leeren Schlafzimmer der Wohnung auf. Und damit es nicht so halt habe ich jetzt bei draußen ungefähr 30 Grad mich unter die Bettdecke gesetzt. Ähm, gucken wir mal, ob ich vielleicht a, noch äh, an Sauerstoffmangel meine Gehirntätigkeit einstelle oder b, ähm, wie viel es raschelt, was ich natürlich nicht hoffe. Ich darf mich einfach nicht so viel bewegen. Und der andere Disclaimer ist, dass ich in dieser Folge, die wir am Titel sehen können, sich mit Politik Repräsentation und auch Rassismus im Musical beschäftigen wird ähm, beziehungsweise vor allem dem Zusammenspiel der drei Dinge, werde ich mit Begriffen operieren, die ähm, zum einen nicht meine sind und zum anderen auch nicht Begriffe sind, mit denen ich wissenschaftlich gelernt habe, umzugehen. Ähm, dennoch sagt man ja, in der antirassistischen Praxis kann und muss man als weißer Mensch Fehler machen. Man muss falsche Begriffe benutzen und sich so selbst im Grunde stetig fortbilden. Ähm, deshalb möchte ich euch bitten, wenn jemand verletzt ist durch Begriffe oder Redewendungen, die ich zum Beispiel nicht richtig verstanden habe oder wenn ich mich nicht richtig ausgedrückt habe, genauso wie wenn ihr noch weitere Fragen oder Anmerkungen habt, ähm, bitte sagt es, schreibt mir, schickt mir Sprachnachrichten. Ähm, ich freue mich auf einen Dialog, <lacht> deshalb mache ich einen Podcast. Ähm, genau. Und ich habe lange darüber nachgedacht, eine Folge oder auch ein wie auch immer geartetes Statement zum Thema Musical oder im allgemeineren Theater und Rassismus zu machen. Ähm, nicht, weil es nicht wichtig wäre und auch mir nicht wichtig ist oder weil es etwa kein Thema sei, denn Spoiler Alert, es ist eins, sondern weil ich halt als weiße, cisgender, heterofrau, die in einer Stadt aufgewachsen bin und studieren durfte, eben eine Stimme habe, die, um die es eigentlich gerade gar nicht geht. Meine, meine privilegierte Stimme gehört nicht zu denen, um die es in den Debatten um Rassismus geht. Obwohl meine Stimme auch häufig nicht gehört wird, äh, ich sage nur Stichwort, warum Feminismus auch heute noch wichtig ist und warum ich das immer wieder sage, kann ich mir natürlich auch nur annähernd nicht vorstellen, wie es für unsere schwarzen MitbürgerInnen und die MitbürgerInnen auf Kalle sein muss, wenn System immer ein Inter Rassismus denn, seien wir mal ehrlich, wer kennt es nicht, Menschen, die sagen, ich bin ja kein Rassist, aber... Oder du kannst auch ganz bestimmt ganz toll singen oder tanzen, weil das ja alle Schwarzen in Anführungszeichen so toll können. Ähm, also wenn eben dieser systemimmanente Rassismus auf andere Benachteiligungen trifft, wenn sie zum Beispiel eben auch Frauen oder Trans oder Queer oder eben Menschen mit Behinderung sind. Und obwohl uns das jetzt ein bisschen zu weit führen würde, ist das sozusagen noch eine kleine Aufgabe für uns alle, dass wir uns auch ein bisschen mit äh, Rassismus im Allgemeinen und natürlich auch mit Intersektionalität und für meine feministischen Schwestern, würde ich mal sagen, auch intersektio äh, intersektionalen Feminismus beschäftigen. Weil ähm, der Feminismus kann nicht nur weiß sein und der Feminismus kann nicht nur cisgender sein. Das ist ganz logisch. Denn genau diese Themen sind total spannend und führen uns auch immer wieder die Konstruiertheit unserer weißen Gesellschaft vor Augen. Ähm, trotzdem soll es hier vor allem um Musical gehen und darum, was Musical machen vielleicht auch mit Rassismus zu tun hat. Und wie wir als Kreative, als DarstellerInnen, aber auch genauso als ZuschauerInnen bewusst mit politischen Fragen innerhalb des Genres und unseres Kanons umgehen und eine Auseinandersetzung damit anstreben können. Vielleicht denken einige von euch jetzt, ah je, Lisanne, das ist doch alles gar nicht so schlimm oder aufregend oder wichtig, denn Musical ist ja nur Unterhaltung. Oder ihr denkt, ich gehe ins Musical und ins Theater, um mich unterhalten zu lassen und um eine gute Zeit zu haben. Politik spielt für mich dabei eher keine Rolle. Gerade euch möchte ich ganz besonders einladen, hier auch zuzuhören. Denn als jemand, die unglaublich gern Zuschauerin ist, kann ich euch sagen, zuschauen wird besser wenn man Zusammenhänge erkennt, wenn man sensibel ist für das, was dort geschieht oder verhandelt wird auf der Bühne. Denn Theater und damit auch Musical findet nie außerhalb der Gesellschaft statt, in der es entsteht. Also nun, in Medias Res, auf geht's. Die Motivation einer Sonderfolge zu dem Thema Musical, Politik, Repräsentation und irgendwie auch Rassismus zu machen, liegt vielleicht auf der Hand. Zumindest, wenn ihr die Folge anhört, gleich, wenn sie herauskommt. Als weiße Person, die sich selbst eher dem linken Spektrum der Gesellschaft zuordnen würde, um nicht gar den seltsamen Begriff des link links grün versiften zu bemühen, gucke ich besorgt auf den Rassismus, mit dem unser westliches System, unsere weiße Mehrheitsgesellschaften quasi die eigene Legitimation durchzusetzen versuchen. Ich gucke selbstverständlich besorgt auf die Teile der USA, wo Eskalation Eskalation bedingt, wo Menschen sich gegen ein fehlerhaftes System stellen und dafür bestraft werden. Mit immer neuen Auswüchsen einer äh, ja, durchaus zweifelhaften Polizei- und Obrigkeitsgewalt. Aber genauso gucke ich auf meine deutschen MitbürgerInnen, wo die Polizei des Bundeslands, in dem ich lebe, nämlich in Hessen, sich doch eher mit Gülle statt mit Ruhm bekleckert. Eine Nazi-Bande nach der anderen aufgedeckt wird und Menschen Drogo-E-Mails erhalten vom NSU 2.0, nachdem ihre Daten von Polizeiservern abgerufen worden sind. In einem Land, wo Polizei nach einem Vorfall Racial Profiling unter, den De unter dem Deckmantel der Stammbaumforschung betreibt, obwohl es ja doch irgendwie verboten ist, also nicht nur irgendwie, sondern wirklich, und eine Studie zu illegalem Racial Profiling abgesagt wird, weil es ja keins geben kann, denn es ist ja richtig illegal. Und weil wir in Zeiten leben, in denen auf den Schlachtruf Black Lives Matter von einigen lautstark entgegnet wird, but all lives matter, alle Leben sind wichtig. Und dabei ähm, wird ein wichtiger Knick im System sozusagen nicht mitgebracht, dacht und ausgeblendet geradezu, nämlich der, dass weiße Leben ja schon ohnehin mettern, Schwarze und Lives of Color aber eben häufig mit Füßen getreten werden. Die Privilegien, die wir als Weiße haben, werden selbstverständlich nicht weniger, nur weil wir sie jemandem anderen auch zugestehen. Genauso wie es etwa bei der etwas ungeschickt sogenannten Ehe für alle, die ja die Eheschließung homosexueller und queerer Paare ermöglicht – übrigens sehr viele sehr schöne schwule Hochzeiten oder queere Hochzeiten, äh, die mein kleines Mädchenherz sehr viel höher schlagen lassen als hetero in. Sorry straight folks. Ähm, aber egal, diese Eheschließung ähm, queerer Paare führt überraschenderweise nicht dazu, dass ähm, heterosexuelle Paare nicht mehr heiraten dürfen, obwohl das ja anscheinend, polemisch wie ich bin, sage ich das jetzt vorher eine sehr große Angst war. Wir Straight People haben unseren Privilegienkuchen nicht geteilt, sodass es nicht mehr für uns alle reichen könnte, sondern wir haben einen neuen, größeren Privilegienkuchen gebacken, eben mit viel, der viel mehr Menschen in der Gesellschaft abbildet. Black Lives Matter heißt demnach eben nicht, wenn Black Lives Matter, dann mattert mein weißes Leben ja weniger. Das bedeutet, einfach äh, einen größeren Privilegienkuchen zu backen. Und dass wir das auf breiter Front noch nicht getan haben oder dass das noch nicht passiert ist, das äh, beschämt mich tatsächlich. So, das war jetzt quasi alles Prolog. Das war die Ouvertüre dazu, ähm, was mich und uns eigentlich beschäftigt diese Tage. Und auch, dass Menschen im sogenannten Musical-Business Rollen kriegen oder nicht kriegen, weil sie schwarz sind oder eben nicht weil sie nicht schwarz genug oder nicht weiß genug sind, ist irgendwie immer ein bisschen bekannt gewesen. Ebenso, dass es scheinbar kein Problem ist, eine weiße Blondine die puerto-ricanische Maria in Story spielen zu lassen. Aber wenn die Baronin von Waldstetten im Musical Mozart schwarz ist, dann ist doch irgendwie der Aufschrei groß. Halt, werden jetzt einige von euch denken, aber es gibt doch auch die Ausnahmen. Alle waren dann ja eben doch begeistert von Anna Milva Gomez als Baronin von Waldstätten. Und ja, auch mir fallen aus dem Stand zwei Produktionen von Fair Lady ausrechnet das auf All Pieces ein, bei denen Eliza Schwarz war, nämlich die Produktion bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel und die hier in Sa am Salzburger Landestheater. Aber wir vergessen hier, dass es bei Eliza im Grunde, um die Fleischgewordene Andersmachung im Endeffekt geht, um etwas, das von der lautesten Figur des Stücks, nämlich von Higgins, gezähnt oder kultiviert werden muss. Wir sehen spätestens jetzt, es ist ein diffiziles Thema. Im Endeffekt geht es irgendwie ja darum, dass irgendwann in einer vielleicht utopischen Welt oder auf viel breiterer Front, als es das heute passiert, wir in unserer weißen Fragilität damit klarkommen können und müssen, dass uns die Geschichte einer Frau im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa von einer schwarzen Frau erzählt wird. Es geht auch darum, dass wir irgendwie damit klarkommen müssen, dass unser mehr oder weniger liebgewonnenes Blumenmädchen Elisa schwarz ist und dass Eponin, das französische Gossenmädchen aus Les Miserables, Asiatin ist oder von einer solchen dargestellt wird. Es geht darum, dass für uns normal sein sollte und dass es das auch wird, hoffentlich, eines schönen Tages, dass es einen schwarzen Hamlet geben kann, ohne dass die Geschichte von Hamlet als einem schwarzen Hamlet erzählt wird. Und dass wir auf die Idee kommen, die Geschichte von Pierre aus Original Tolstois Krieg und Frieden als Titelfigur des Stücks Natasha, Pierre and the Great Comet of 1812, als Geschichte eines Piers zu erzählen, der eben auch zufällig schwarz ist, ebenso wie weiße Pierres zufällig weiß sind. Es geht um die Geschichte einer Evita of Color, denn, sorry, aber ist halt so, die Evita, die wir in dem Stück treffen, ist eine Kunstfigur und eben keine Abbildung oder keine Nachbildung der echten Eva Perron. Vielleicht denken diejenigen von euch, die in den letzten Wochen stark Musical, medien und Kommentarspalten gelesen haben, Wann spricht sie denn nun endlich über den Elefanten im Raum? Und die Antwort ist jetzt. Lasst uns uns also eine Welt vorstellen, die von zwei großen Themen geprägt wird. Da ist zum einen Corona und zum anderen Black Lives Matter. Es ist gar nicht so schwierig, die Welt, sich diese Welt vorzustellen, denn nun ja, es ist unsere aktuelle Welt. Und in dieser Corona und Black Lives Matter geprägten Welt begab es sich nun also dass ein Theater in Deutschland, in einer Stadt, in der 2018 ein Konzert mit dem Titel Wir sind mehr gegen Rechtsradikalismus und Neonazis stattfand, eine Bes die Besetzungsliste eines Stückes veröffentlichte. Ein Stück, das im Rahmen eines Corona-bedingten Ersatzspielplans programmiert wurde, und dieses Stück trägt den Titel Herr. Wie man Herr mit Hygienekonzept und Abstandsregeln spielen will, ist mir ein Rätsel, aber vielleicht bin ich da auch etwas... Fantasielos und einfältig, ich glaube, ich lasse mich da schon gerne noch überraschen. Apropos überraschen, überrascht waren viele, ich unter anderem auch, über die Besetzungsliste. Manche Rollen, die traditionell von People of Color gespielt werden, wie zum Beispiel Hud, waren aus der Liste verschwunden. Andere, wie zum Beispiel Dayan oder Dion, ähm, wurden mit weißen DarstellerInnen besetzt, um nicht zu sagen. Alle Rollen waren mit weißen DarstellerInnen besetzt. Man wolle ein Tribe-Love-Musical zeigen, war, wenn ich mich recht entsinne, die Losung. Im vielleicht nicht mal beabsichtigten Subtext heißt das vom politischen, vom gesellschaftskritischen in diesem Stück wegsehen. Hair muss aber mehr sein als die kuschelige Hippie-Folklore, die die Geschichte von flippigen Bekiften erzählt. Und Herr muss auch mehr sein als die Nacherzählung der Verfilmung aus dem Jahr 1979, wo quasi der antifeministische Backlash ähm, aus ungefähr jeder zweiten Einstellung nur so trieft. Man merkt, wir haben es ja eigentlich mit zwei Komponenten des Schieflaufens, wenn man es nett ausdrückt, zu tun. Die eine, die der eigentliche Stein des Anstoßes für eine Vielzahl von Facebook- und Instagram-Posts, von Videostellungnahmen, und auch von Statements von Theaterseite aus war es inzwischen in Anführungszeichen behoben, wie sich viele freuen. Der Besetzungsliste wurden zwei DarstellerInnen auf Color hinzugefügt. Der Betriebsdirektor, der die Castingentscheidung mitverantwortete, ist in einem öffentlichen Statement zu Kreuze gekrochen. Kurz Sündenbock gefunden. Fertig. Das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem oder eben auch gerade deshalb darüber sprechen müssen, was da gelaufen ist. Erinnert sich noch jemand an den Hashtag Aufschrei, unter dem 2013 auf Twitter sexismus vor allem weiser junger Frauen geteilt wurden? Jetzt, sieben Jahre später, sprechen wir immer noch über Sexismus, übergriffiges Verhalten und Ungleichbehandlung von Frauen und Männern. Und das, obwohl es ja dann auch noch MeToo gab. So sehr übrigens, dass Joko und Klaas ja 15 Minuten bei ProSieben gewinnen mussten um zur besten Sendezeit einmal Frauen zu zeigen, die äh, über die Ungleichbehandlung medial sprechen. Aber äh, ich schweife ab. Dass die Weißwaschung von Besetzungen, das Weißmachen von Rollen, von Themen und Hintergründen schwierig geradezu verwerflich ist, versteht sich ja hoffentlich von selbst. Die Repräsentation von Menschen, die einer anderen Kultur angehören oder eine andere Sprache sprechen oder vielleicht einfach nur zufällig anders aussehen als die sogenannte Mehrheitsgesellschaft, ist wichtig. Vorbilder sind wichtig und sich selbst auf der Bühne oder in gesellschaftlichen Rollen zu sehen und damit zu verstehen, dass man eben diese Rollen auch selbst annehmen kann, ist wichtig. Stell euch einmal vor, Ihr geht als Kinder ins Theater, ihr schaut Filme oder Videos im Internet an und überall sind ausschließlich Menschen zu sehen, die grundsätzlich anders aussehen als ihr. Würdet ihr auf die Idee kommen, einen Beruf vor der Kamera oder auf der Bühne zu ergreifen? Das, gibt selbst, das gilt selbstverständlich nicht nur für schwarze Menschen oder People of Color, sondern ebenso für Menschen, die sich nicht in unser binäres Geschlechterbild einordnen lassen oder lassen wollen, für Menschen mit Behinderungen und für Menschen, die nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen. Neulich zum Beispiel habe ich mir auf YouTube ein Video angesehen, in dem Anna und Elsa der Broadway-Produktion von Frozen in einer US-amerikanischen Fernsehshow auftreten. Anders als im Film oder noch bei der Broadway-Premiere wurde Elsa zu diesem Zeitpunkt von Sierra Renee einer Person of Color gespielt. Ein Kommentar unter dem Video, offensichtlich von einer anderen Person of Color, verdeutlicht sehr, was ich eben gesagt habe, denn er lautete Neulich habe ich zu Hause noch Let It Go gesungen und habe gedacht, wie toll es wäre, einmal Elsa zu spielen. Und dann habe ich sofort gedacht, das wird nicht passieren, weil du nicht weiß bist. Dieses Video inspiriert mich. Andere Beispiele dazu, warum Repräsentation wichtig ist, sind zum Beispiel Aussagen wie Ich wusste nicht, dass Frauen Dirigentinnen, US-Präsidentinnen, Aufsichtsratsvorsitzende oder Bundeskanzlerinnen sein können eben weil es das bisher noch nie gab oder nur selten, kaum oder beinahe unsichtbar. Nun ja, äh, Bundeskanzlerin ist da vielleicht ein komisches Beispiel gerade. Aber hey, eine bisher. Im Gegenteil, im Gegensatz zu einiges mehr an Männern. Neben der Repräsentation, die eben so wahnsinnig wichtig ist, wenn wir über das Dazugehören und über die Teilhabe aller Menschen an dem Konstrukt, das wir Gesellschaft nennen, nachdenken gibt es aber auch noch einen anderen Grund, warum es gottverdammt noch mal wichtiger ist, traditionell schwarz oder auf Color besetzte Rollen auch so zu besetzen. Der Schlüssel liegt meiner Ansicht nach nicht nur, aber vor allem im Wort Mehrheitsgesellschaft. Uns weißen Menschen mangelt es weder an Vorbildern, die so aussehen wie wir, noch an Rollen, die weiße SchauspielerInnen, MusicaldarstellerInnen oder SängerInnen auf der Bühne spielen können. Anders verhält sich es da mit äh, schwarzen Menschen oder Menschen of Color. In dem Moment, in dem man also traditionell, in Anführungszeichen gesetzt jetzt, schwarze oder of Color besetzte Rollen nicht zu so besetzt, verschiebt man also sowohl etwas in der Repräsentationsmatrix als auch in der Privilegienmatrix. Wenn man so will, könnte man sagen, wir weißen KollegInnen bereichern uns dann quasi auf Kosten unserer schwarzen KollegInnen. Oder der KollegInnen of Color. Ganz ähnlich verhält es sich da ähm, auch bei der Streichung traditioneller Rollen of Color. Nur, dass es dann eben eher das System bereichert, zumindest in der Theorie, dass dann eben keine Gage, keine Sozialversicherung, kein Reisekostenzuschuss und auch keine Materialien für Kostüme etc. zahlen muss. Eine klassische, ich würde es nennen, lose win situation Wobei Win natürlich die Mehrheitsgesellschaft ist. Der US-amerikanische musical und Autor Heathcliff Saunders hat kürzlich einen, wie ich finde, tatsächlich sehr spannenden Artikel veröffentlicht. Denn unter dem Titel What I Think About When I Hear That Broadway Is Racist, den Artikel verlinke ich auch in den Folgennotizen, ähm, berichtet er sowohl von seinen Erfahrungen als schwarzer Autor in einer vorherrschend weißen musical der USA als auch von seinen Erfahrungen als schwarzer Darsteller. Und teilt dabei auf dramaturgischer Ebene ähm, eine relativ spannende Beobachtung mit. Denn es gibt im Endeffekt laut seinem Artikel drei Sorten von schwarzen Rollen bzw. Rollen of Color in Musical. Ähm, das lässt sich sehr wahrscheinlich auch auf andere Theaterformen ausweiten. Die erste Form ist ähm, in Musicals, die Geschichten aus einer Imagined World erzählen. Dort, dort gibt es Figuren, die zwar schwarz sind, aber ihre eigene Schwarzheit wie auch die von anderen Figuren nicht wahrnehmen. Beispiele zum be sind für ihn hier The Wiz, aber auch Der König der Löwen, wo diverse Gruppen auf der Bühne stehen, das Schwarzsein aber keine inhaltliche Rolle spielt. Saunders schreibt dazu, There's no story-driven reason, the bodies have to be black. But it is certainly easier to justify the tone or the imagery or the musical heavily borrowing from a black space by putting them on black bodies. Oder auf Deutsch, es gibt keinen inhaltlichen Grund, dass die Menschen schwarze Körper haben müssen, aber es macht es einfacher, den Ton oder die Bildhaftigkeit oder die musikalische Ebene der Produktion zu legitimieren, wenn sie aus einer schwarzen Sphäre entlehnt ist. Außerdem gibt es Charaktere, die ebenfalls imagined sind, aber eher zufällig. Hierzu zählt er etwa schwarze Nebenrollen, deren Schwarzsein allerdings keine Rolle spielt. Das wären zum Beispiel Pilar in Legale Blonde, wobei er hier kurz anmerkt, dass sie quasi das, der sogenannte sassy black best friend ist. Allerdings ist eben ihre sassiness eher eine kulturelle Entlehnung aus einem black space, aber eben auch Alana aus The Evan Hansen oder, und das mag vielleicht den einen oder die andere überraschen, der oder die sich im Juni an der Debatte um das all-white-besetzte Rent am Theater für Niedersachsen in Hildesheim beteiligt hat, die Figuren von Joanne und Collins aus Rent. Anders sieht es da ähm, tatsächlich meiner Meinung nach mit Mimi aus, deren lateinamerikanischer Hintergrund sowohl von ihr selbst als auch von anderen thematisiert wird. Dennoch ist Rent... Äh, Gesamt gesehen eher die Geschichte einer sozialen Struktur, die auf New Yorker Verhältnisse gerechnet natürlich wahnsinnig viel mit Schwarzsein und Off-Color-Sein zu tun hat, aber die Lage ist hier tatsächlich durchaus komplizierter. Saunders sagt zu diesen Charakteren, We often only think of these characters as black characters, because the original performer had a black body. Wir denken häufig diese Figuren als schwarze Figuren, weil die Darsteller in die diese Figur zuerst gespielt hat, eben schwarz ist. In diese Kategorie sortiert er übrigens auch Hamilton ein, obwohl ich mir da nicht ganz sicher bin, ob ich das nicht vielleicht eher der ersten Kategorie zuordnen würde. Die dritte Kategorie, die Saunders aufmacht, sind realistische schwarze Figuren, die in einer realen Welt existieren. Als Beispiel hierzu zählt er unter anderem Charaktere in Hairspray, in Dream Dreamgirls und Once, Once on this Island auf, in denen Schwarzsein auf die eine oder andere Art eine Rolle spielt und oder die Figuren als schwarz oder auf Color wahrgenommen werden. In diese Kategorie fällt, hoffentlich nicht nur meiner Ansicht nach, auch Hair. Eins meiner Lieblingszitate aus Hair ist, die Weißen schicken die Schwarzen in einen Krieg gegen die Gelben um Land zu verteidigen, dass sie den Roten gestohlen haben. Im Stück wird es von der traditionell schwarzen Figur Hunt gesagt, der so den Krieg der Amerikaner in Vietnam zusammenfasst. Nach diesen drei Kategorien geht Heath, äh Heathcliff's Sound des Artikels selbstverständlich noch spannend weiter. Dennoch möchte ich nun eine andere Abzweigung nehmen, nämlich die, die mich zum zweiten Stein des Anstoßes zu meinem ganz persönlichen, weißen, privilegierten Anstoß den ich an dieser Besetzungsentscheidung aus Chemnitz nehme. Denn, seien wir doch mal ehrlich, wie würde der eben zitierte Satz über den Krieg als ein Krieg der Schwarzen im Auftrag der Weißen gegen die Gelben, um Land zu verteidigen, das die Roten gestohlen haben, in ein Stück passen, das als Tribe Love Musical gelabelt ist? Wie würden Gedanken über Establishment-Kritik, alternative Lebensform und Entwürfe? und eben der nicht zu verleugnende Krieg, um den es in Herr auch immer geht, in ein solches Passen. Welche Konflikte, welche Vielschichtig und Vielstimmigkeit ist dann überhaupt noch in dieser Erzählung möglich? In einem der häufig gekürzten, quasi Rezitative vor dem Song "I Believe in Love" singt der Tribe über Sheila: "She's a protester. Sheila ist eine politische Person. Sie geht auf Demos. Natürlich glaubt sie an die Liebe. Das singen sie ja dann." Aber sie protestiert halt auch gegen etwas. Sheila ist die Figur, die Widerworte gibt und spätestens damit wird klar, die Hippies in Hair sind sich auch nicht einig. Sie tragen Konflikte mit und gegeneinander aus. Und im Endeffekt entscheidet sich ja jemand, der kurzzeitig einer von ihnen war, nämlich Claude, dafür seinen Einberufungsbefehl nach Vietnam zu folgen, mit fatalem Ausgang geradezu. Natürlich gibt es Konflikte. Kurz, das Rauskürzen oder das Wegsehen von Diversität ist immer auch ein Wegsehen von der politischen Dimension. Das hat zum einen mit der bereits besprochenen Repräsentation zu tun, ähm, denn in einer Mehrheitsgesellschaft ist das Zeigen von Minderheit sowie deren Besetzen, in Anführungszeichen, von Raum, quasi einer unglücklichen Übersetzung von Claiming the Space, immer auch politisch. Zum anderen hat es aber auch mit dem Zutrauen zu tun, dass man dem Stoff, einer Vorlage, einem Stück oder ein ganzes Genre gibt. Gerade in der US-amerikanischen Musiktheater und damit auch Musicalwissenschaft, wenn man so will, ist der Ansatz verbreitet, dass die Gesellschaft sich in den aktuellen Musicals eines jeweiligen Jahrgangs auch politisch spiegelt und demnach genauso das Musical die Gesellschaft widerspiegelt durchaus verbreitet. Gerade Bücher wie Rise Up von Chris Jones, das den Untertitel Broadway and American Society from Angels in America to Hamilton trägt, oder das von mir heißgeliebte Changed for Good: A Feminist History of the Broadway Musical der Forscherin Stacy Wolf zeigen oder ziehen hierbei bewusst Parallelen zwischen der zeitgeschichtlichen Beobachtung der Gesellschaft und den jeweils aktuellen Entwicklungen des vor allem natürlich US-amerikanischen Musicals und setzen so das Musical und damit die Unterhaltung in einen dezidiert politischen Kontext. Dabei muss man nicht mal zu Hamilton sehen, dem Stück, ähm, das die weiße Geschichte oder die Geschichte der weißen Gründerväter der USA mit Mitteln des Rap und des R&B erzählt und permanent die St Frage stellt, who tells your story? Was selbstverständlich nicht frei von problematischer Rezeption und auch Repräsentation macht, doch dazu später mehr. Es reicht sich immer wieder bewusst zu machen, dass Musicals, egal ob nun ein dezidiert politischer Umstand wie etwa der Terroranschlag am 11. September 2001, der G20-Gipfel in Hamburg oder die nationalsozialistischen Verbrechen im Mittelpunkt stehen oder nicht. Häufig reicht es, in Anführungszeichen gesprochen, genauer die Frage nach dem Ursprung der Geschichte, der Erzählung zu fragen. Aus welchem Zusammen heraus aus welchem Zusammenhang heraus wird uns die Geschichte von Gypsy Rose Lee in Gypsy erzählt? In welchem gesellschaftlichen Klima ist ein Stück wie Hadestown entstanden? Und was passiert da, wenn am Ende des ersten Akts gesungen wird »We build the wall to keep us free« and »The wall keeps out the enemy«? Und natürlich auch, um zum eigentlichen Stein des Anstoßes zurückzukommen, welche Geschichte wird uns überhaupt in »Hair« erzählt?« Geradeher werden jetzt einige meiner KollegInnen sagen, ist ja ein Stück, das sich nun wirklich nicht durch eine allzu stringente Handlung auszeichnet. Das meiste, was wir in der heutigen deutschen Rezeption kennen, ist stark geprägt durch den schon erwähnten ähm, Milosz-Formen-Film aus dem Jahr 1979, der ja selbst schon zwölf Jahre nach der Uraufführung des Musicals am Off-Broadway, und elf Jahre nach dem sinnbildlich gewordenen Jahr 1968, in dem das Stück dann auch an den Broadway-Umzug entstanden ist. Hair war 1968 ein Stück, das den Protest zur unterhaltenen Kunstform erhob, das traditionell eher ältere, überwiegend weiße Publikum bruskierte ähm, und das eben nicht nur durch die Nacktszene, die trotz ihrer Kürze und Schemhaftigkeit damals einen mittelprächtigen Skandal auslöste. Dasselbe ist übrigens auch bei der deutschsprachigen Ersterführung in München passiert. Und gerade weil eben Herr und die Aufführungstradition damit so stark mit der Politik, mit dem Protest und auch mit einem diversen Gesellschaftsentwurf verzahnt ist, halte ich es persönlich für unhaltbar, dieses Stück, das mindestens implizit ganz deutlich, ganz deutlich Politik und die Gesellschaft, aus der es kommt, thematisiert und mitverhandelt, seiner diversen Besetzung zu berauben und so, zumindest potenziell, eine verklärende Hippie-Folklore-Veranstaltung daraus zu machen, in der weiße Menschen Musik singen, die, um mit Heathcliff Saunders noch einmal zu sprechen, zum Teil ganz deutlich aus schwarzen Räumen oder Räumen of Color geliehen bzw. entlehnt ist. Das Weiß zu besetzen und diesen Kunstraum ausschließlich weißen Körpern zuzuschreiben, ist hochproblematisch. Echt nur im Hinblick auf die bereits erwähnte Repräsentation. Denn wenn man das macht, sind die Fragen nach Vereinnahmung und kultureller Aneignung selbstverständlich nicht weit. Aber, wird man sich jetzt vielleicht fragen, wie in dem von dir erwähnten, also von mir erwähnten konnte, ähm, und andernorts sehr hochgelobten Hamilton, wird da nicht auch Aneignung gemacht? Macht sich Autor und Komponist Lin-Manuel Miranda nicht eine weiße Geschichte zu eigen, die Geschichte der weißen Gründerväter der USA, auf deren White Supremacy die heutige Mehrheitsgesellschaft der USA aufgebaut ist. Nun ja, wenn wir ehrlich sind, ist das ein bisschen so, als würde man vollkommen absurderweise von umgekehrten Rassismus oder Rassismus gegen Weiße sprechen. Den äh, gibt es nicht und kann es nicht geben aufgrund der Mehrheitsverhältnisse der sogenannten Leitkultur und aufgrund der Kolonialgeschichte. Und bei Hamilton nahmen sich die Kreativen dahinter, allen voran selbstverständlich der Autor selbst, die eigene musikalische Sprache, den Hip-Hop, den Rap und den R&B sound und erzählten so eine Geschichte, die auch die Geschichte ihres Landes ist, nicht nur eines Weißen Landes, nämlich die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika, ein Land, das durchaus zu einem nicht unerheblichen Teil auf der Ausbeutung von Schwarzen, Latinx und People of Color aufgebaut ist. Und genau diese Ausbeutung bzw. ihre mangelnde Behandlung in dem Stück wird derzeit stark im Diskurs um die Disney-Plus-Ausstrahlung der Broadway-Abfilmung behandelt. Die Zahl derer, die Hamilton in den vergangenen Wochen über Disney-Plus, not sponsored, not even a fan, bin ich, äh, abgerufen haben, bewegen sich meiner Einschätzung nach durchaus in Größenordnung die, die Anzahl der Leute, die in einem vergleichbaren Zeitraum die Bühnenproduktion von Hamilton sehen könnten, wenn nicht gerade alle Theater geschlossen wären, übertrifft. Dass dadurch natürlich neue Impulse in die Rezeptionsgeschichte kommen, ist selbstverständlich und wünschenswert. Konnten bisher nur diejenigen Hamilton sehen, die entweder die Möglichkeiten hatten, die teilweise horrenden Ticketpreise zu bezahlen oder das Glück, die Lottery zu gewinnen, so ist eine Variante des Stücks doch nun zum vergleichsweise niedrigen Preis von 6,99 Euro zu sehen und zu hören. Im Zuge dessen, kombiniert mit der aktuellen und längst überfälligen Präsenz der Themen Diversität, Ungleichbehandlung, die historische Legitimierung dessen und damit verbunden auch die eigene Kolonial- und Menschenhandelsgeschichte, ist es nur verständlich, wenn plötzlich Kritikpunkte auftauchen, die uns als Musical-LiebhaberInnen oder Musical-Schaffenden ähm, oder schlicht einfach... Äh, Fans des Genres und des Stücks verunsichern und erstaunen. Waren wir vielleicht viel zu sehr damit beschäftigt, die Großartigkeit des Stücks zu thematisieren? Die krassen Texte, die von Humor nur so strotzen und im nächsten Moment uns einen Schlag in die Magengrube versetzen und uns die Luft anhalten lassen? Wollten wir diese Texte einfach nur analysieren und sie uns quasi lustvoll auf der Zunge zergehen lassen? Waren wir damit zu pre zu voreingenommen, um die Aussparung der Sklaverei, des Kolonialismus und dessen, was politisch problematisch und verwerflich war, wahrzunehmen und zu diskutieren? Kürzlich entbrannte dazu eine flammende Diskussion in einer Facebook-Gruppe von und für deutsche Musicalschaffende. Aufhänger dazu war ein Artikel, in dem lin und Miranda selbst sagte, dass vieles von der Kritik durchaus berechtigt sei. Ich selbst vertrete hierzu die Meinung, dass Kunst und Kunstwerke keine Abbildung, sondern eine Verarbeitung der realen Welt sind, der Gegenwart des Kunst- und Kulturschaffenden. Und ja, hätte eine weiße Person dieses Stück geschrieben, mit weißen Personen besetzt, aber dasselbe Narrativ B und ausgenutzt, wäre erstens wahrscheinlich der Hype gar nicht so entstanden, und zweitens wäre das Stück tatsächlich höchst problematisch. Hamilton ist im besten Sinne ein Stück über die Endzeit der Obama-Ära, wurde dann zu einem Stück des Aufbegehrens. Wir erinnern uns zum Beispiel an den Besuch des damals designierten Vizepräsidenten der Trump-Administration und die Rede, zu der sich die Darsteller innen nach dem Applaus auf der Bühne versammelt haben. Gegen eine, eines Aufbegehrens, gegen eine, ja, auch weiße Person, wie es eben auch im Stück ein Aufbegehren gegen die einzig weiße Figur, nämlich den König von England, gibt und gegen die ja rebelliert wird. In dem Moment, in dem sich People of Color selbst dazu ermächtigen, eine Geschichte zu erzählen, in der sie ursprünglich maximal Randfiguren waren, eine Geschichte, die, sie, die sich eigentlich gegen sie und gegen ihre Vorfahren richtet, eine Geschichte, die gleichzeitig ihre, als US-AmerikanerInnen, und nicht ihre, als People of Color ist, setzen sie eine soziale, künstlerische Kraft frei. Sie besetzen, wir waren schon vorher bei Claiming the Space, geradezu ein Raum, ein Thema und damit auch ein Genre, das ihnen per Zuschreibung bisher kaum gehörte. Sie machen sich ein Narrativ zu eigen, stellen die Fragen nach dem Erzähler einer Geschichte ganz offen. Who tells your story? Und setzen sich ins Verhältnis zum Narrative. Denn wie Eliza sagt, I put myself back in the narrative. Und damit thematisieren sie implizit die Konstruiertheit ihres Stückes, einer Geschichte und der Geschichtsschreibung an sich. Warum sollte eine Geschichte, an, eine solche Geschichte Anspruch an, äh, auf Vollständigkeit erheben? Ist es nicht wichtig oder wichtiger, eine Geschichte so zu erzählen, wie Hamilton sie erzählt, mit den Mitteln, die Hamilton eben benutzt? Ist es nicht auch wichtig im Sinne der Repräsentation, von Menschen of Color die USA als ein Staat zu zeigen, der mit ihren Mitteln als etwas präsentiert wird, was zu ihnen gehört. Müssen wir das Stück nicht als eine Art künstlerische Auseinandersetzung mit der Welt verstehen und wenigstens äh, und weniger als eine reine Geschichtsstunde, ebenso wenig wie Richard III oder Fidelio eben Geschichtsstunden sind, sondern vielmehr von der Welt, in der sie entstanden sind, geprägt sind. Wie ihr seht, Fragen über Fragen, auf die ich auch keine Antwort habe. Immer noch nicht übrigens, nachdem ich mich knapp drei Wochen mit dieser kurzen Sonderfolge beschäftigt habe und mich diese Themen eben umtreiben. Weder als Theaterwissenschaftlerin, als Dramaturgin noch als Mensch kann ich die beantworten. Zumindest jetzt noch nicht. Aber, und das ist womit ich eigentlich schließen möchte, allein das Stellen dieser Fragen ist wichtig. Dinge hinterfragen, über sie sprechen und nachdenken ist wichtig und gibt dem Gegenstand des Denkens Relevanz. Wenn wir über Musicals sprechen, dann gibt es ihm Relevanz und wenn wir über Musicals als politisch sprechen, als Teil eines öffentlichen, eines öffentlichen Diskurses und als etwas, das uns politische Impulse geben und zum Nachdenken anregen kann, dann potenziert sich diese Relevanz. Und zwar auch und gerade dann, wenn wir keine definitiven Antworten finden. Wenn ihr jetzt also nach meinem Redeschwall noch Redebedarf habt, dann freue ich mich auf eure Fragen, auf Kommentare und eure Gedanken, wie immer entweder per E-Mail an gmail.com oder auf Instagram und Facebook jeweils unter Katzen und Cash Chaos. Wenn ihr Ihr kennt das Spielchen schon, den Podcast immer wieder gerne hört, er euch inspiriert und oder weiterbringt, freue ich mich darüber, wenn ihr ihn abonniert und mir eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlasst, besonders bei Apple Podcasts. Neues etwas, was ich lange vor mir hergeschoben habe, denn ihr könnt den Podcast jetzt auch, beziehungsweise ab jetzt auch, wenn ihr wollt, auf Kofi, auf einen virtuellen Kaffee einladen und meine Arbeit so unterstützen. Den Link dazu findet ihr auch in den Folgennotizen zusammen mit den Artikeln, die ich hier erwähnt habe und noch ein paar anderen Ressourcen. Ansonsten bleibt mir aus meiner Bettdecken-Schlafzimmersauna nichts mehr anderes zu sagen, außer, dass ich hoffe, dass euch diese Folge zum Nachdenken gebracht hat und dass ich euch wie immer eine musikalische Zeit wünsche und guckt immer schön hinter die Kulissen. Ciao! Ich muss jetzt erstmal duschen. Oh lordy lord.